0: 欢迎收听古《古来卫生木工》，本期节目由头须把赞助。这是大家想要的黑胶初心者入门首选—— t o s h i b a 蓝牙经典黑胶唱机 T Y L P 221。想要踏入黑胶的世界，看得上眼的唱机价格望之却步，符合预算的产品品质却又参差不齐。你的新生 i b a 听见了，专门为台湾消费者设计，适合想要寻求简单生活仪式感的你。单入 5499， 双入 9999， 99, 好上手，好入手。这台特色是一机搞定，你不再需要另外去买扩大机、音箱、线材等周边。两颗全音域单体跟两颗高音单体，感受细腻的分频处理，他们。的音箱本身就很赞。那如果说想要的话呢，你也可以接自己的支援蓝牙 5.0 高传输 in and out， 可以当成是蓝牙音响，那也能够让黑胶唱片跟你的耳机连接，独享或是重乐都适合。香龙3 3 4 5 7 8 rpm 唱盘，搭载万元等级铁三角唱头，模拟黑胶刻刀,刀头 vm 设计，同时支援 o x in and out， 再也不必费心去寻找适合的唱机。那如果说你想要先听看看，你可以在全台11个据点有试听的服务，像是台北、新北、桃园、新竹、台中、嘉义、高雄。那此外呢？这台黑胶唱机除了原厂一年保固，上网登录注册再额外享一年的延长保固。那像我老婆之前有买给我电台司令 OK 那 OK 的黑胶，就是一个限定系列。那不然我是把它当成是摆设，但是因为终于有头绪把这台机器人拿来放，那也开始去体会为什么，即便有全新的数位媒体，可是还是有些人会对黑胶情有独钟。那如果是有兴趣的朋友，你可以把握这次的机会，让头绪把来带你入门，提供给所需要的朋友，可以在链接上找到相关的资讯。然后前天晚上跑去跟小朋友学投资的艾德跟 Vic 还有宽燕一起吃饭那本来他们知道约我去餐厅的，那只是我就跟他们讲说，我现在真的超怕被隔离，因为我现在被隔离最大条东西不是我本人被隔离，是我的家人、我的小孩一起被隔离。那你要跟小孩关在一起七天，那真的不是开玩笑的，而且未必是关在家里。你知道现在他妈最有病的就是还在搞说送去防疫旅馆。我觉得这些政治人物真的他妈脑袋都装小，就讲难听点，真的这样。到底凭什么你觉得台湾的防疫可以超然世外，可以跟大家不一样，可以跟全球不一样？要玩特规，为什么要一直玩名词解释的东西？为什么要一直重新定义名词？为什么还要做跟共匪很像的事情？然后很骄傲说我们的防疫比别人厉害？其实就是赶快 get it over with， 你就是赶快结束这件事情，赶快每日破百、破千、破万就结束掉了，然后不要再把什么呃防疫人员、医护人员跟大家绑在一起，好像说我们是故意要累死他们。我跟你讲，那个根本就减伤的问题。我最近分享过，我从国外回来送了一个确诊，在我也很 p a s 你知道吗？干要用救护车送我过去，我就没事情，我们全家都没事情，然后硬要把我们关在那边做那么多次 PCR， 然后让我们这边划手机就没事情，为什么要占人家的病房？我们根本不想，可是我们没有选择，你懂吗？就。就是他们用一个很强烈的手段在做一个明明致死率是很低的病毒，这真正是一个全民在犯傻，然后政治人物在犯傻的一个过程。我相信等到一两年之后，大家回头看一定会傻眼。你每天车祸死掉的人数比这多，当然一定又有人跳针讲说，可是这个落果放进来，那死亡人数也很多。对，这就是必须经过的过程，全球都这样经过了。啊，为什么你会觉得台湾可以超然之外啊？对，因为台湾跟中国人最聪明，然我们就是把大家关起来，我们就最聪明。不要再做这种蠢事，我就是很怕被关，所以我就觉得说没有办法啊，就是我我我再被关的话，干真的会动不了，所以呃，我就问他们说有没有办法，我们就约那种私人的地方，后来就好就是大家一起去 b a r b e 这样，然后就认识了这几个很酷的人啊，那我之前跟小朋友学投资算是有教会过一次。那所谓打过照面，其实最主要原因是因为有人想要引战啊。反正我在天下的签书会上面回答呃听众或是读者的 Q A 的时候呢，那就有一题人家问说，你觉得动能交易以后会怎么样？我想说，搞不好明年动能交易就不见了。那其实你知道在，在二零二一、二零二零年，一大堆人都在做所谓动能交易嘛。其实不然，我自己也是啊，只是我没有做到很极端。好，那种最极端是这样，融资开满。那甚至使用股期，因为股期的特色是这样：我今天杠满，假设明天上涨，保证金回冲，我可以继续再加杠上去，很疯狂的一个做法。好，那时候真的蛮多人是使用这种，呃，把维持率压在一个极限的状况，然后全力杠杆杠上去。好，那时候的气氛比较像是上班之后呢，打完卡，好，就是跟老板讲说我要去厕所大便，他妈九点厕所一定是全满，男厕女厕，每个人都爱尬塞。实际上都在里面当冲，每个人都在当冲。那这个冲完之后呢，回去自己的座位上就开始去写持仓，然后每个人都准备好持仓放在抽屉里面。不知道大家还记不记得那个美好的时光？我、哦、过去的两年是曾经有过这个美好时光了。哦，虽然我们在二零二一年第四季到现在，大家开始觉得啊，干这个市场真的是有够变态的。哦，但如果说你还回忆起那个美好时光的话呢，你就会知道说那时候的动能交易是非常风险的。那我就回答了这个听众说，我觉得这个东西可能明年就不见了。那我会这样讲，并不是我。跑去 diss 任何人，其实就是很单纯，因为你待的时间也不用久。其实你只要在市场，我觉得待差不多三年、四年以上，你就会开始发现、呃，会有各式各样的说法跑出来啊。有时候就是金融族会跑出来舒服嘛，啊，这个金融股你看无脑存，最近就上涨。那前阵子讲，前阵子就是指数仔跑出来讲说，哎，这个无脑无脑买哦，指数上万八。那再往前一点就是科技仔，然后这个无脑买科技股只会喷。可是你想，每次有人在很舒服的时候，就是有人很不舒服的时候，那就有点类似在投资的派系上是一样的啊。你到底是要纯金融股，还是怎么？你到底是要做这个区间操作，你是要做价值投资，然后去算估值，左侧低阶，然后高点抛售，还是呢？你就是应该要顺着势啊，只要有上涨，我就一路加码。那那个羊，它跟流行有点像，它就是有时候这个东西是 work， 啊，有时候它是不 work。像如果你现在去逛 Zara， 你就会发现 Zara 它今年出的衣服还蛮屌的，都是那种大红、大蓝、大黄、大紫、大白那一种，就是以前。可能你想说嘛，只有你阿妈去 disco 才会穿这样的衣服，那可能是以前的流行，只是现在哎又再一次的流行，就像是2020年出了一个 a r c 但其实在2000年的时候也类似的这种科技基金有出来过也是号称这种呃当时当然那时候不是讲说破坏式创新啦、啊，但是也是跟你讲那种 new tech 啊会改变人类会改变科技界什么的，其实其实很多东西都换汤不换药，然后会会再次的循环出来这样，所以我要表达的东西并不是说这个方法不行或是它烂，只是你要小心，就是这个方法它未必是在每个视框可以这样用的。哦，如果你在去年 Q 四一路用到现在，除非你是很强的动能交易者，不然我相信应该很多都落塞，绩效应该都不太好。那个是没有办法，那个就是市况不允许，所以你没有办法这样子做。那我的那一段说法呢，就被有心人士不止丢给呃爱德恩的群主，也丢到就是可能很多粉砖。那其实这个世界很小啦，那我也不确定。嗯，他们怕不怕我看到？我相信可能也是不怕啦，也可能也是故意的，反正趁机踩你这个古埃两下嘛，爽这样。那呃，有些就开始要帮自己辩驳，然后要攻击我或什么，就是开始对号入座啊。我觉得还蛮屌的，就是干。我只是在说我的一个看法，他妈全部在对号入座。那更别提如果有听我节目就知道，我自己本身也是有混入这种呃一些衍生金融品的交易，那也是有使用一些呃这种所谓的动能追加 momentum 的策略，那是有这样做的。所以我根本没有必要去 dis 你，但反正就大家找到这个机会就赶快就趁机赚。来讲一波，那就蛮多人都有这样做，然后我其实都看在眼里啊。那我那时候也在爱德恩的群组里面，哦，可能很多人不知道这件事情，因为我就是很低调，就潜水，就偶偶尔会进去看一下，哎，他们在讲什么东西，哦，就是类似啊、哦，稍微了解一下市场，其他人跟我做法不太一样的人，他们在干嘛。那就有看到，呃、哦，他们有人贴进去，那贴进去之后呢，开始就有人就 diss， 哎呀，这个谢孟公他不是自己平常都在讲说不要文人相亲吗？方法这么多，为什么他在轻视我们的方法呃、哦，这个干他好差哦，哇，我好失望哦，怎么就开始有这样的东西出来？我觉得干你们到底是怎么样得出这个结论的？那令我印象深刻呢，就是爱德人马上就出来戳原子汤啊，他不是这个意思啊，这是大家误会啊，开心交易就好了，大家开心就好就不用在意这个。那我就觉得还蛮特别的啊、哦，就是这个世界其实很小。我发现大家都不知道这个世界很小。你想,想，我跟他是不认识的啊，我刚好就在里面啊。如果今天我不在里面，其实也会有人跟我讲，就哎，那时候里面发生什么事情。那何况是，你知道，其实蛮多人有一些坏习惯，就是在人家背后讲人家坏话啊什么的。你你真的不要觉得不会被传出去，就是你只要讲人家的东西，你就要知道你要承担那个后面的一个结果。那你去听人家讲八卦，很高兴的，其实你同时也要担心一件事情，就是说他如果很会在背后讲人家一些有的没有的不好的事情，就代表说他其实也会把，就是他现在,在跟你这个朋友讲，他其实也会把你的东西去跟别人讲，我就类似这样的东西。所以，呃。我觉得是一个蛮重要的观念呐，所以我自己是不太喜欢在人家背后去说长道短，特别是那种你没有根据、没有确认的东西，你就不可以讲。如果是事实的话、哦，那大家讨论那还好；可是如果你没有事实的东西，你就不要乱讲或什么的。那我就得还蛮意外说。就是难民就他们自己的一个小群，可他竟然没有跟着起舞，哦，就是他他其实可以跟着稍微纠正我一下啊，因为这样可以显示出他的专业度或什么的，可他他就是完全都没有，他就是啊这个这个应该没有，所以我印象非常深刻。那我整晚上呢，虽然学了蛮多东西的，哦，因为我本来以为说。呃，可能会学到一点当冲的东西，然后他应该都会聊一下他是怎么样做当冲或什么的。然后后来才发现说，他其实这个啊、呃，打长线做 long short 什么都有啊，这是有一大堆的策略在跑。那这个资金的量体呢，也都是很不错的所以整体的认知也都很好。那外加本身是外资圈出来的，所以对于外资的一些做法然那他们是怎么样去呃重新。呃、uh, ，re-rating 一个公司的股价，那一般他们会怎么样操作？那以及他手上的工具哦，借券借券卖期货哦，然后以及我们一般认知上只有大户会汇播嘛，今天 A 点买，然后 B 点卖，那其实外资也有类似的状况。啊，只是可能不是像是汇波的状况，就是哦，我是用这个分点去买进，那只是我用呃另外一个分点去调节，所以实际上呢，可能呃他在这只股票他已经把他的部位给往下降，他已经跑掉了。只是大家去看说，哎、欸，这个外资哦 ，Morgan Stanley 买了呐、啊，他都一直 h o l d 着，他都没有动啊，没有。其实搞不好那一批人已经把手上的部位降掉，但外资做这件事情其实不太像是主力要去呃骗大家说他还在里面，他、啊、其实没有没有太多这样的想法，他、啊、只是无心插柳柳成枝啊、哦。那大家可能看到就会去做很多的解释，发现因为这样子对于那个外资。子的说法有蛮多新的认知啊，那我个人觉得最屌的一点就是，干他是少数还在跟我一样在接科技股的人哦，就是在近期有开始去接科技股，因为如同我上一集讲的、啊，就现在市场里面看空的呃大户呢，其实应该是史上最多的一次吧，哦，就是可能这十年来史上最多的一次，就是真的超多人都在呃往往空的方向做，那这是还蛮傻眼的，然后就现在还在做多的人真的很少。那他也还在接台积电，就像我,我昨天也接台积电嘛。那有些人看到今天台积电上涨，就问我说是怎么样判断呃会反转的？我就跟你讲，我是赛道的，就单纯是赛道的，就是我们在做交易跟做投资啊。反正你不可能都会对啦。哦，简单来讲是这样，是很多人真的没有这样的认知。我就尽可能的跟大家分享哦，只要我每次呃。就来说看起来是摸底摸对，或是摸头摸对啊？哎，高通你是怎么知道说你卖它就会崩？我直接跟你讲，我不知道哦。然后在台积电这个，你怎么知道你买的时候它隔天会上涨三趴？我直接跟你讲，我不知道。我直接跟你讲，我是靠晒。所以你就学会了啊。之后你就不会被人家骗，就人家跟你讲说什么，他知道是呃为什么会这样子干，最好他知道了，真的都是没有人知道了。我们在拼的东西就是一个叫期望值的东西啊。然后你会有对的，会有错的啊。整体来说，你有赚钱，这样就好了。好，所以算是同路人呐。那少数硕果仅存还在做多的，那稍微。呃、uh, ，shout out to him 一下。那同时，呃、欸，如果说你没有追那个小朋友学投资的粉砖，我觉得可以稍微看一下。他每天早上会把他觉得，呃、欸，就是现在有有一点题材、有一点动能的股票点出来啊。其实背后也是有那种强劲的基本面在支撑，或者说他知道他的 story 是什么。只是啊、呃，他比较偏向这种，就是他他在他的粉砖上呈现的风格是比较偏向那种短线的交易啊。那、嗯、如果你跟得上他的手速的，或许你可以参考看看。我觉得他是一个。啊，就是我实际上去接触、认识之后，我觉得是一个非常非常不错的人。我刚刚前面讲到说，其实，在买进之后，我自己是不知道隔天会发生什么样的状况，而且我也很坦白的跟大家承认，这是没有人呃可以认知到的。然后，任何跟你说可以认知到的，一定是骗你的。你只要可以认知到一分钟之后的东西，你一定会变首富，就这么简单。所以，像阿南德这种，摆明就是在胡烂的。你真的可以预言的话，你就预言一分钟之后的指数位置会在哪，你一直反复的做，你就发大财了。所以，呃，我们没有看到这么多可以靠预言发财的人，所以你要知道，预言根本就是一个不重要的事情。那对我来说，我那一个买进的单，为什么？我会敲台积电啊，是不是因为你只是看到什么时候？其实就没有那么复杂，就是单纯的哦，你看到一个价格哦突破了一个新低，然、哦、就在上一次低点又在往下创了一点。那你看到有很多人要出来停损了，那同时你觉得这个价位是可行的那以及啊、呃？明天有个法说会啊、哦，那你觉得开成法会的机会可能没有太大，所以你就打入你的资金。但是因为你不确定啊、哦，你不确定你是不是对的。所以你可能在打入资金的时候，像我的做法是我分三批，我第一批打了二十三口嘛，那那二十三口是代表什么意思呢？那其实是三千万的意思，只是实际上因为是使用股期交易，所以不用拿出所有的现金。那保证金大家准备一千万左右就很安全的，所以呃，等于说我有三批的资金可以去打这个台积电。那台积电它也不是我唯一一个股票，所以它就会让你有这种进可攻退可守的一个。空间债，你要有一个战略纵生的空间债，你才可以有更多的机会。像昨天在 PPT 出现了蛮多毕业文，那虽然蛮多，我一看我觉得是反串的、啊，好像赔一万赔八万都赔不起，干你还玩股票？那很多应该是在鬼扯瞎扯啊。那有些真的赔蛮大的，所以他他选择停损。我们先不提说，其实停损台积电，我觉得还蛮就就蛮瞎的，就有类似你停损苹果了哦，这个东西。不太适合是一个要拿来停损的东西，我觉得啦，就是拿来停损的东西，应该比较偏向的是，呃，你要去 trade 一个价差，你看错你把它砍掉。那你砍掉的时候，应该也是在当下呃事情是事与愿违的时候，你去砍它，而不是说什么当价格真的已经跌，然后跌到这个位置的时候，你去砍它，因为这个位置其实应该是很多长线的资金会愿意去试单的位置，所以我会觉得比较可惜啊。然后就是在资金的调配上，很多人没有观念，就会变这样。他就是呃一次重压嘛，然后可能压在山顶，然后跌到一个位置受不了就砍掉，然后你就开始会觉得是不是全世界都在跟你对坐？是不是你的账户被券商锁定了？为什么我今天卖出之后就开始上涨了？这应该是超多人的问题。为什么我卖出之后就上涨？为什么我今天买进之后就开始下跌？一堆人有这样的问题，可是你有没有想过一件事情？就是既然你都知道你自己准度没有很高了，为什么你不学学像呃，就像我的做法？就是我知道我自己没有办法压在最低点嘛，那我也不希望我今天买了之后，然后可能套很高，我第一单打下去，我他妈现赔三十趴，我是很痛苦，所以。我给自己多一点机会不是很好吗？我拆成三单去打，我第一单打再打第二单再打第三单。虽然对，没错，有可能我三单打完之后它继续下跌，可是，哎、欸，至少我的成本啊、哦，它是有一个平滑化的一个现象。我可能就是不会说这么的难受，那也有更多的空间让你晚上更好睡。那同时再搭配一点配置的观念，就是哎、欸，这个部位它绝对不可以是你 all in 的，因为就算是一个再好的公司，苹果、台积电，或者说像以前的 IBM、以前的国泰金啊、哦，曾经是这个市值超级巨大，大家觉得东西是绝对没有问题的，但是这种东西可能不见，所以你要。考量这样的风险，你在一定的配置之下搭配一定的资金的一个节奏，就像是打这个德州扑克一样。就算你拿了一手好牌，你想要干？如果你有去玩过那种德州扑克，我不知道大家是不是去打现场，像我是比较废啊，我就打那种线上版的，真的是有蛮多是这样。因为我在股票不会这样做，可是在打扑克，想這是游戏，妈的那个氪金这么便宜，我当然就是氪爆啊，然后然后说我钱我就说哈，我就爽啊，我平常没有办法这样说，可是在这个呃 Texas Texas Holdem 里面，我就是马上把它说到爆掉。那有时候就遇到这样的状况，你即便拿了一个 T G， 你说下去之后，就妈对方有同花顺，哦，这时候真的很想把自己的软趴捏爆。就是一个看起来，你可能用各种综合考量，基本面、技术面、筹码面、展望，法硕也跟你讲得很好，然后甚至公司有内线跟你讲很好，都很好的东西，你欧阴进去，你都是有呃这个一次被抬出去的风险。哦，所以下次要学的一个观念就是说，当你今天真的面临毕业的边缘，哦，像那个 P T 的一些啊这些网友们。呃，其实你该做的事情不是你马上把所有东西都砍掉，大家可以把这东西放心里。我觉得会改善很多你的操作，而且不只是股票，在在现实生活中也是。就是你不要这么的 bipolar， 你不要这么的极端。就是干，你不是欧 n 就欧、哦、啊？为什么为什么要把自己逼成这样？你试试看看，就是下次当你觉得不太对的时候，你就是慢慢的减嘛。然后你觉得。感觉对了，气氛对了，想要干的时候，你就是慢慢的加嘛。你不要一次把所有东西打完，你一一次把所有杠杆空间都用完。你也不要呃一次，当你觉得你看错的时候，你就全部填损掉。会有很多意外的收获哦，你一定会有很多意外的收获。为什么我敢这样跟大家讲呢？因为呃，虽然我认识的人未必是很多，虽然我身边的强者也未必是很多，但是至少可能比一般人还来的多。我身边没有看过像这样操作的人。就是可以到这种阶段的，没有那样子的人，没有什么啊，今天跌到这里干我，我受不了，我 all out， 然后或者说啊，这个位置太赞了，反弹然后 all in， 没有这样子的人哦，然后就是大家都会很明确的知道说这是一个期望值的游戏，所以呃，这个部位要先算好，那部位里面呢算好之后，我三十趴资金要打这个，那三十趴里面又要再拆分整哦，十趴十趴十趴，给自己三次机会去加，这样整体的心性上会好非常多啦。那如果说这个案例你未必理解，我们就拿那个蒙格举例哦，因为蒙格、呃、最新的报道显示说他的 Daily Journal 已经卖掉了他58的阿里巴巴，但我觉得这超尴尬，因为那时候超多人看的蒙格去买阿里巴巴，然后跟着进去买，那这其实就马上产生第一个问题，第一个问题就是说，请问一下蒙格的 Daily Journal 它的配置是多少？他阿里巴巴他是买了多少？可能大多数人都不知道，但其实阿里巴巴大概买了两三、第三、第四持股吧。那另外一个问题来了、哦、蒙格他买阿里巴巴 ，Daily Journal 只是他的一个私人的这个投资公司啊，就他在经营的投资公司，跟那个 Berkshire Hathaway 哦，跟 poker 克夏是不一样的哦，那跟他的私人财产又不一样哦，所以你想、哦，他的一部分财产放在 Daily Journal， Daily Journal 的一部分财产跑去买阿里巴巴，这个是蒙格的破险部位。可是当有些人看到蒙格在买的时候，干，蒙格买 all in 哦 all in 进去，我知道很多架头仔真的是这样，因为蒙格是他的偶像，他觉得蒙格都这样做了，蒙格都买，了，为什么不这样做？可是他没有考量到的是，这个是蒙哥总部位的一小部分，所以你看报道，你觉得说，诶、哎，蒙哥好像买了很多钱，可是其实是他的一小部分，所以变成别人小亏，你破产哦，你你以为说什么啊？这个别人恐惧，我贪婪嘛，然后什么有的没有的哦，这个呃，阿里巴巴是跌，蒙哥都买了有什么怕的？可是对蒙哥有加码没错，可他加码的部位你要去算说他的总资产有多少，他去加码这样的东西，这就是。啊，他类似他在打德州扑克，他下注，他可能只下二十块，可是你说他类似这样的东西啊，那可能很多人他是无法去参透这件事情。但我觉得这一次蒙格他出脱 Daily Journal 呢，就是给大家一个教训，就是啊，当我们今天去看这些投资大师，你知道，就是我们在台湾的这些人，好像我自己做一个 p o r k i n g 我不会觉得我是一个什么投资大师啊，生活过得去了啊 ，OK 啦，就这样而已。我也没有要成为什么样的投资大师，我也不会要你啊买我的牌跟我的单，还是我要开基金，我都没有做任何的事情。那我一直跟大家分享说，你真的想要跟单，你去跟十三 F 报告。那一直跟你提醒说，当然你今天要去跟这些大师的单，你也要知道，呃，它是有配置的，它不是 all in 一只标的。你不可以看到什么 Bill e c k m a n 买的 Netflix， 我就 all in； 他买 Starbucks， 或者说他买这个 Hilton， 我就是 all in， 因为那是他的一部分的钱。你要跟就是跟全部啊，你你就算是跟全部，你也未必会赢，你懂我意思吧？啊，有时候你跟全部，你反而会赢他，因为他可能买的的位置比你高，这种东西都都都太不一定了。所以谨记这个下注的一个呃筹码的控管是非常重要的啊。我觉得很多人是栽这一点，像我每次看到那些毕业文，我其实心里面都会产生这个问题：为什么你不要可能就卖一半先试看看？那或是你当初买的时候，为什么你会在？可能这个历史最高点，然后直接全部干进去。我们当然不知道什么时候是最高点嘛，类似那种动能交易，就一直一直加上去。那那一样啊，就算你今天想要 f o r m o w 想要追的话，为什么你不考虑你先追一部分的钱，然后你等一两个礼拜看风向再追下一个部分哦？为什么你不这样做？你会发现说，当你这样做下去之后，其实你的绩效应该会非常明显的改善哦。我觉得很多人是卡这一点，那我观察到这一点，我觉得这边特别跟大家分享一下。OK， 那接下来跟大家聊一个我觉得也蛮重要的话题。那前面先插一下那个 Elon Musk 好了，就 Elon Musk 他在前面两集还是三集，我跟大家提到说他要加入 Twitter 的董事会嘛，就他们就公布这样的消息，然后只是最后面就呃反悔了啊，就是。他公布消息之后呢？那根据 CEO 的说法是很快的，马斯克就呃，他他决定他不要去 board， 然后他他不要加入这个董事会。那我自己怎么样看这件事情？我觉得这反而是更好的事情哦。他当股东其实应该比他当董事还的好，因为如果今天是当董事的话，他会受到更多的呃约束。好、哦，所以这有点让柳暗花明又一村的感觉。这是我觉得呃，有些人可能很期待他进入董事会做大刀阔斧的一个调整，但我自己反而觉得他就算没有进入董事会。他在外面当一个喊盘的角色，然后呃，可能结合网友的智慧，或者说他的恶搞，然后去做一些调整，而且他可以更肆无忌惮的讲话，可能反而对这个公司是另外一个好处啊。所以呃，他没有要加入董事会这件事情，我不会把它往一个负面的角度去解释。好，那回到我刚刚前面要讲的话题，我要跟大家聊一下一个呃，就算你今天不是股票仔，你也会遇到，你身上只要有贷款，都会遇到的一个问题。那趁这个机会，跟我们的听众分享一下我的一些看法。我觉得接下来我们看到到2023年，应该都会是一个升息循环。然后在2023年的下半年呢，有一些呃外资的资料呢是显示说，可能会再一次的回到一个降息的过程。但是我们要先撑过这个一年多的一个升息的循环，而且是一个很激进的升息循环。那这个升息循环其实会对大家都造成影响。哦，可能你平常没有。做股票，你看我们这個股票在那受到升级循环、资金紧缩的一个压制啊，一些可能高成长股、科技股，那在美国国债率的飙升之下，那因为他们用这个 CAPM 的模型去呃定价。就是一个资产该该有多少钱啊？这是什么意思呢？就举例来说，今天呃，美国国债值率是 2.7 趴好了。那你今天一个股票的值率只有 1.7 趴，那可能大家就比较喜欢把钱直接丢进去美国国债就好了，因为这个有 2.7 七趴、欸、矮。就是我今天丢这股票，它的风险更大，可它的报酬更小。虽然它可能还是会有资本利得报酬，可是对于一些大资金来讲，他们可能会把这个列入考量哦、喔。所以当今天我们注意到呃，美国开始去做紧缩升息的时候呢，其实对于股票仔会有影响，但其实对于市场外面的人也会造成很大的影响。那借这个机会稍微跟大家。呃，劝示一下特别是在接下来的一年到两年之间，我觉得是最大的挑战哦。撑过去之后，可能就好很多。那我会建议大家去杠杆哦，这个东西跟股票每次在相对高档，我们不知道绝对高档在那，可是相对高档有时候出现一个很大的黑 K， 我就开始跟大家抠说，这个手上有杠杆的先去去了啊、哦，先去去了，就是你不要很贪心，觉得一定要把所有东西都带回家，不要跟那个呃老人与海那个老人一样哦，就是干就是啊有就好了，你拖一个这个骨头回家，拖一个奖杯回家，没有什么没有什么太大的意思哦。我们在市场里面不是要跟大家拼输赢的啦，所以、呃、当你今天觉得。呃，状况开始不对的时候，把杠杆缩掉是一个最基本保护自己的做法。那可能很多气氛仔，就你平常没在做股票，你看我们那边杀进杀出，什么降杠杆、杀小的，然后你觉得很好玩、很好笑啊，然后什么资金断头压力什么的，哦，瞎烧到各位的身上哦。我们之前就跟大家提醒过，说房贷的部分，然、哦、因为我们知道房贷的利息是啊、哦，可能有一个固定的利息，然后在外加一个浮动的利息，那浮动利息会追着央行的重贴现率去跑、哦。所以当今天央行也在做升息的时候，就是代表说你房贷要缴的钱是变多。那升息一码呢，可能以一千万的房贷来讲，就是你要多缴一两千块啊。如果是两千万，就是四五。千块了，就以此类推，所以家户的可支配所得就一定会限缩嘛？啊，如果你家里是有好几个人在赚，那还好；那如果你家里只有你一个人在赚，或者说你是单身，然后你靠一个房子的，甚至有些人买两间的，那你的资金会不会遇到锻炼？这个就很重要了哦，因为你要知道，你现在看到的升息是一码而已哦。那根据我们手边的资料显示呢，在下半年可能还会看到一码半到两码啊，应该是有机会会有这样的一个升息，所以你扛不扛得住？那或者说明年的上半年搞不好又还有。那在面对这样子不确定性的时候呢，我会建议大家做一个防御性驾驶哦，就是类似我们在路上开车，你不知道会不会随时有人冲出来撞你吧？苗栗什么突然有一只牛走出来。哪一个什么阿婆胎干什么逆向冲过来？我还是像我之前在路上那自行车倒车到车道这个六线道的中间来撞你，你不知道有这样的状况产生，所以你要尽可能的就是把大家都当成是白痴，然后跟大家保持距离。那一样，你要把这个呃央行的官员、美国央行的官员哦，都当成是一个你不确定他会怎么样出招，所以我要保护自己的做法，我该怎么做呢？就是我要去假设他们会做很坏很坏的事情。就如果他们真的非常暴力的在升息，你是嘎不嘎的过去的啊防。贷只是一环哦。我们今天跟大家警示的时候是只有跟你讲到房贷，但其实我注意到我们身边的一些朋友，或者说、欸、像之前呃，有些到我们这边投广告的呃这些业主，然后这些广告主的呃不好意思直说，但有些我知道你们的经营方式是使用大量的杠杆哦。当你今天使用大量的杠杆的时候，你遇到升息的压力，你不要以为只有哦，就是啊，我手上我借的钱，然后呃这个每个月要还的钱变多了啊、哦，所以这可能是一个压力，这是一部分的有、哦。那另外一个我注意到比较大的隐忧是，因为大家都有这个资金压力，可能蛮多人都在扛贷款，所以当台湾人在扛贷款的时候，他必须要去多负担这种两三码，那可能有信贷，那可能有房贷的状况之下呢，他可支配所得是变低的。那台湾有很多生意哦，特别是这种中小型的，我们不讲那种什么呃广义的中小企业啊，因为那有些在做外销嘛，讲就是那台湾的一些小型创业年轻人在搞的，你是以卖台湾人为主的吗？啊，那也不要只讲卖台湾了，你卖国外也是一样，因为大家都在升级，所以大家的资金都变紧了，就会产生一个状况，就是消费有可能会遇到紧缩啊，只是这个紧缩的程度会到什么样，我没有办法跟你跟你预测，但我觉得一定会受到影响嘛啊，就是你一个月少几千块的钱，你可能换手机就不会换这么勤嘛，你可能化妆品就不会换这么勤嘛啊，今天这个啊，干那个棉花用完之后，明天再用，明天明天再继续拿来用、啊，或者说啊，这个衣服呢，以前都是每天都洗一下、啊，两天洗一次，我我相信不会拮据到。那样，可是他总是会做调整，他可能不会有有太多这种啊非必要的支出，因为他知道他可能要负担更多的信贷、更多的房贷哦，所以这可能会对呃，就是你的生意造成影响。那同时呢，你自己又是使用大量的杠杆，这个就是一个双重的压力哦。所以在这边还是要再一次的跟大家警示。那这也是感谢那个上次那个一中弟弟问这个问题，我才想到这件事要要顺便跟大家提醒，因为我觉得这个是之后大家都会遇到的。那除了。呃，很多企业用杠杆在经营之外呢，现在呃，我们还要注意另外一点，就是说台湾的科技业哦，特别是以科技业为主，因为今年赚的钱真的太多了哦。即便可能有些人看股价看不出来，干他赚这么多钱，他怎么还崩成这样了、哦？我也不知道。那可能你你问科技业的人，然后蛮多都跟你讲说，我们公司很好，可是我不知道怎么股价跌成这样。那你问金融业的，特别是金控啊、哦，有有寿险，有有,有外债部位的，干今年超烂哦，因为这种升息，呃，他可能会对于他的评价造成一个认列的损失哦，然后以及啊、哦，台湾突然这样子一。派生息，那台债本来跟死猪价一样的东西，也也可以让他们大赔。所以，啊、呃，这些在金控业的人可能想说，看我们状况没有很好，可是，哎、欸，金融股狂涨哦，就是有时候股价跟你实际上在公司里面看到的东西不一样，也未必是说，呃，这个股价是有问题，搞不好他们在看更远的东西哦，搞不好台湾这一波金融股大家在涨，说，呃，因为。央行很鹰派的升息嘛，你看它宣布升息的那一天就是跳空，金融指直跳空上去嘛，那会不会说继续升息啊？这个可以在支撑这个金融居往上走呢？这个我也稍微跟大家讲一下，就是说。第一个，你要先注意，我刚才前面提到，就是大金控然啊，它如果它是有有呃债券部位的然那它是有这个寿险，它是有在做国外投资的，升息未必对它是好事然后再来就是，他们有些在俄罗斯、乌克兰有铺险的，然开始有去认列了。那我们也注意到状况是，呃，不是每一家都是直接把它的呃亏损认列掉，它可能就只认一部分那俄罗斯到底会违约呢？虽然几率很低。但还是有机会哦，所以这个也可能会对他们的呃获利造成一定程度影响。那对银行股真正利多什么，就是放贷那一块了，然因为他们就赚利差嘛，所以今天收你的利息是是这样。那如果说剩了一码、两码、三码，那我可能就可以收更多的利息。听起来是一个很完美的剧本哦，但还是有一点潜在的担忧。潜在担忧什么？就当然利息变高，是不是可能借钱的人就变少了，或是不是有人可能会违约？虽然违约，我觉得在台湾的这个几率应该是很低啊，特别是呃，你说什么台湾的。啊，房贷在今年一码，或是假设最严重，就加上下半年一码半，总共两码半。你说有多少人的违约？我是相信应该是很低很低啦，不会不会真的付不出来啊。但呃。可能接下来新进的人哦，就他要去借钱买房的，或者说他要去借钱创业的，他们就会缩手。所以看起来利率变高，他在原本的这些人身上可以炸出更多的钱，可是呢，可能会对于这些新来的会有一定程度影响哦。这是呃，如果说你有去投资金融股，可以稍微评估一下。但我知道，其实很多在投资金融股，他们来屌这个啊，他就是。一直存哦，我我就是不管发生什么样的事情，我就自己存。那对于这些人，我的建议是你不要只存一家哦，因为过往的历史就是跟我们讲说，呃，有些银行虽然倒掉，看起来是坚不可摧，永远都不会倒的哦。那有国家支持的，还是有机会会倒掉。所以，就算你要去做存股，你可能也是尽量，就是你不要只存一个哦，你可能稍微分散一下，然你这样子可能爆掉的机会会比较低一点。这是我个人给大家一个劝告啦。好，那这节目就到这边，我们接下来进入 Q&A 部分。地位徐蛮他说喵喵喵喵汪汪梦工你老公大家都说梦工我老公，但是你有,沒有想过 Lisa 诺亚和秋狗的感觉吗？为了力挺新勇气运动，我现在宣布第一届古矮版新勇气运动开跑。以后别说梦工我老公了，有勇气的各位请改成 Lisa 我老婆，诺亚我儿子，秋狗我狗狗。有喊的各位股票会赚钱，撇除到上面来闹的，想问一下挨大之前说的向银行借钱的事情，我认同以前的一百块和现在的一百块价值是不同的，钱越晚还可能还比较赚，但是我又想到那些银行应该不会做赔钱生意，钱借你如果自己还赔，那谁要做？可是这样是不是有点矛盾？还是我漏想了什么？还麻烦挨大解惑。那挨大早就换 Model X、Model 3他还抽给大家，最后跟我一起喊：舅舅台股，舅舅林。零五零9救中美金，台股世界强信 ，Love G G 得永生。好，那你要先稍微理解一下银行的运作方式，就是你跟银行借的钱是哪里来的哦？就是银行的存户嘛，他存户存在银行这边，那银行支付给他利息，那同时银行把钱放贷给你，那你支付给银行利息嘛？那此外呢，就是可能有一大堆人存钱存在银行这边，那银行他没有把所有的钱都放贷出去去赚利差的话，他会怎么做呢？他可能就會拿出去投资嘛。所以像一些金控啊、哦，他们有一些这个投资的部位啊、哦，或者说一些寿险啊，你今天去买一些保险，那这些浮存金，像巴菲特他也是有保险公司用这个浮存金去投。他就是希望可以去赚到更多的利差，所以他们也不是白痴，说囤一堆现金，然后借钱给你，那他们有去做任何的投资，他们有去买房地产，他们去做很多的配置或什么的，所以呃，大概长这个样子。那下面这个沙小电台，他说听着古哀，吃着啃米香，右手撸着 Doctor 情趣的杯杯。那哀大您好，我又回来了。听完 EP 2 3 4后面的 QA 后，我感触很深。高职时期满脑子都想着要赚钱，那现在回首发现，我大学跟高职。时期大部分的时间都是在赚钱跟看盘、啊，那同年龄的都在读书谈恋爱，而我却是在。看盘当社畜，那我想跟所有的听众说句话，尤其是手上有好几万美的那个高中弟弟，你各位可以 all in Apple， 帮忙救救盘吗？挂号开玩笑的，那希望各位听众可以好好的体验生活，挂尤其是那位弟弟，投资是为了让自己可以享受更好的生活，而不是呃让自己放弃享受。有些事过了就是过了，就再也看不到、听不到、体验不到了。那有些事过了再后悔来不及了。那 P.S. 想问阿大，下次跟 Doctor 情绪合作的时候，有机会在上面埋到您腮康道模做出来的飞。杯,杯吗？那最后我想帮文森佐是我啦，顺手留个言：为什么大家都这么爱抢经营权？如果谢孟功有百亿千亿身价，会去抢老黄的位置吗？谢谢。嗯、hashtag #StopWar 那那个会不会推出自己的塞康飞机杯？这应该是 in a m i l l i o n year， 是不会产生的。然后下面他说，为什么大家都喜欢抢经营权？这是我们讲的那种 active 股东，就是非常、呃、激进派的股东。就是国外有一些对冲机构，他专门在做这样的事情，他就是去收股份，收到可以影响公司进入董事会，然后去做出一个决定，这样是比较好的吗、欸？那有机构去帮你跑过回测，其实不会，就是术业有专攻啦。哦，这些他们自己创业搞出这个东西的，当然有时候他们可能 derail， 他们已经在做很奇怪的事情，那你去帮。把它导正，让它获利，传为佳话。但在案例上，用统计的数据来看呢，啊、呃，就实际上还是交给专业啦。就是你投资这家公司，你应该是看好这个团队，而不是我投资你，然后我就介入你。但是确实是有蛮多这样的人，像台湾就是什么台杠嘛。那像国外也是有这样子的机构哦，他们的做法就是我要去介入公司，我买入之后，我强势去改变。好、哦、像 Bill e c k m a n 以前也是有做过一样的事情，所以这个是好事吗？然后以及呃，我会不会去抢老黄的位置？哦，我觉得不是好事啊。我觉得如果你真的真的觉得公司经营不好，你为什么要买它？除非你真的是觉得，呃，像大同的案例，就是市场派想要买的主要原因，一定是因为它有很多土地嘛，啊，土地可以处分，可以有钱嘛，所以干你都不处分，那干脆我买下来去处分。这些极端案例之外呢，我也觉得，呃，你觉得东西不好就不要买它，你觉得好就买它，你应该是相信这个团队才去买它，而不是你看到什么样的利益啊、哦，就是除非你有特殊的状况，那你说会不会去抢老黄的位置？哎、欸，老黄他都已经把他的 Nvidia 经营到全世界最大的 IC Design， 了。他是一个很强的经营者，所以我相信任何人去抢他位置都不会做得比较好。下面为这个巴菲特的远房。巴菲特的远亲马斯克的侄子，五星推推朱伟好，那目前二十几岁，在某某航空当机师，每个月固定现金流十五万，投入美股，那配置大概是80趴的特斯拉、Nvidia、IA, Google 科技股，那20十趴全产指数大盘。那最近时间比较多，想要操作选择权，朱伟建议需要开杠杆操作吗？那希望能够靠股票早日退休，做自己喜欢的事情。那祝诸位全家幸福、平安、快乐，小孩健康长大。其实以机师的收入，你只要做适当的配置，就算你只是用所谓的啊最无聊。然后大盘，你很快就可以达到所有的财富自由了。那有没有需要做更激进的东西？你可以试看看啊。但呃，我还是會觉得就是像选择权这种东西，你没有办法去盯盘的人去做，你死亡率极高不止真的是极高不止。那是给专业的投资人、专业的交易人去做的。但你还是可以试看看，然后就记得小量、小量去试啊，千万不要一开始就林老入花丛，直接他妈 all in 干进去，然后你不要把你的辛苦积蓄直接再这样就就赔掉了。那。哦，需不需要开杠操作？你去操作选择权本身就是一个杠杆了，选择权它就是自带杠杆的一个商品。好，下面有这个，请不要打手枪。他说暖男梦工，那最近看着 Netflix 的《重返太空》，深深被马斯克的可回收大棒棒，还有像机器人的语气跟笑容吸引。那期待有生之年可以乘坐 SpaceX 到宇宙生活。那不过比较快能贴近我们生活的，应该还是低轨道卫星通讯。近期相关的概念股的股价也都落到破季线，那想问各位大大，在低轨卫星的族群中，会比较看好哪一個？一个类型呢？看很多台湾分析师都比较偏好地面设备，原因是天上的卫星打上去需要很长一段时间才会更新，但地面设备。初步会大量的盖，那届时机器台建制股也会受惠，台湾的厂商也布局较深。但印象中5 G 机器台之前也炒过一波，那近期已经没有什么人在讲到他们。我自己是想的很简单，觉得卫星本体零件可以贩售到国外，地面设备好像只能够在台湾部件。那以能销售的族群来说，好像是卫星零件比较能长期投资。不知道是不是没想到的地方，再麻烦国外大大指教了，谢谢。好，那当然，首先，如果 SpaceX 有上线，就直接买这个，这是最单纯的事情嘛。那如果说你要买供应链的话，对，因为供应链它其实可以吃到东西更多，就是什么 OneWeb、那 SpaceX 或者说 Kiper Systems 啊，就是你不确定哪个品牌一定会赢嘛，但是他们都要跟供应链交货嘛，所以投资供应链其实蛮多时候就是希望这种我全都要，就我全部都要赚到。那台湾的低轨道卫星的供应链有什么？其实就很明确直接跟你讲了，我的占比最大的可能就是以森达科跟台阳为主，但是你要知道，在台湾的。低轨道卫星的供应链呢，就你做的东西其实没有到很纯，最纯的一个呃所谓的低轨道卫星的概念股，我觉得它它的可能出的毛利是更高，那是比较高阶的东西。我觉得是在国外的呃这些 IDM 大厂哦，可能是以 STM 为主哦，所以 STM 是一个低轨道卫星会会关注的一个重大的标的。那在台湾的话，就刚刚前面讲，森达克、太阳，它们占比是比较高的啊。那还有一个呃。宏观啊，宏观微电子它也是以卫星的营收占比是比较大的。那再来可能就是呃，像组装的话就金宝组装，我就觉得没那么香啦。虽然它的量可能也也会蛮大的，但是它以 T 灾线来说，我觉得就没有那么强大。就是以这种射频的东西可能是比较强的。所以呃，生化家的代工厂或者说第三代半导体的代工厂，第三代半导体的晶圆啊，这都是可以注意的。然后以及 PCB 的部分，然后之前有跟大家介绍过，像华通的话呢，呃。可能预计在明年可以拉到十趴左右的一个呃，占他们公司的营收占比。那另外一支呃，可能比较少人会提到的就是耀华。耀华其实也是有在出呃低轨道卫星的这个卫星版。那一个单价 ASP 呢，我已经问到是两千块一个。那目前的呃良率呢，其实不够的，也就是说它现在还在赔钱啊。不管是华通跟耀华，我知道装潢师都还在赔钱。那等到这个东西可以呃。过那个良率之后呢，才会开始赚钱。那它的量也蛮大的，所以这两家公司其实都是有在做呃低轨道卫星的 PCB 版。那在他们公司的营收，可能在明年都有机会。碰到 double digit 哦，就是两位数，所以可以稍微去注意一下。那以上就是我们在台湾，就是你看得到的这些地轨道卫星的概念股。那当然，如果你要再往外拓的话，是更多啦。哦。这个可能就是比较明确，因为它是直接出货给 SpaceX 嘛。那当然上下游一定也是有供应链嘛。就你这个 PCB 采用的这个通波基板玻璃砂是谁的，那可以抓到更多的供应链。那至于说卫星还是说地面的呃基地台，然后跟各种小耳朵，那个量会比较大呃。卫星的部分，因为它是低轨道卫星，所以它呃不像那种中中高高度的，所以它太换的机会是更大的。那射上去的东西，当然可能它单价也是比较贵啦。啊，下面的可能单价没有这么贵，像是奇基做的那个 Mesh Router， 它的单价可能没有没有到很贵哦。那可能量也比较大，但是呢，就是一好一坏啦，不是说什么有射上去的就是比较好，反正它都是整体的。啊，呃、供应链里面的东西，那都是会用到。那以整个低轨道卫星的产业来讲，它的那个 KPI， 它的 c H r 是非常漂亮的，所以这个确实是一个可以注意的族群。但是它的成长性虽然很好、很漂亮，可是，一样，因为它在各家公司的营收占比呢，都还是属于是小数的，然、哦、后就是它不是一个很大量的东西。所以目前来看呢，我觉得它比较像是一个炒股方面的题材。然、哦、后就是在贡献上，可能要再等一两年，我们再观察。但是，当然，很多人可能现在就抢先布局了。好、哦，下面这个用砖角漆。看起来两光两光，那覆盖一个满手是血的账户解除 App 的安装。想问一个类投资的问题：小弟家里的小工厂工作，那工作是属于那种饿不死，可是要能赚钱不可能的那种产业。那最近刚好看到半导体有在招人，就是、投了履历。那不料这个举动刚好被家人知道，就开始各种亲情勒索，说有给你饭吃饿不死，为啥要去找工作？那当初养你长大叫你回来帮忙也不行，自己也讲得很明白过，这个产业就是赚不到钱。那想问诸位。如果是你的话，怎么样跟家人沟通？挂好自己有想要改革，不过看到大环境就放弃了，改了也不会比较好。那然后台湾的环境真的。很好玩，各种需要工作经验的工作，那证照不能算工作经验，然后学校会要你去考，考了业界也不认，薪水也没有比较高，那考要干嘛？分享一个很好玩的事情，有工作都会写一些很炫炮的名称，例如设备工程师，那工作内容操作机器到指定位置放置，就货车司机啊，写这样子比较好听。那那是不是也可以写 B to C P R 工作，负责解释高层的意思给民众听？那阿、啊、不就是机桶？题外话，曾经看过同事的小孩在学校被叫“黑人牙膏”“小黑”“黑妹”“死黑人”等不好听的绰号。那天是缘由，会帮同事雇小孩。诸位的小孩如果要在台湾念书，心性要很强。小孩子对跟他不一样的人好像都不怎么友善。没错，我就想说，因为我的小孩白白胖胖的嘛。一定会被叫走嘛？戏胖哎，大口大 IP 之位就一定的，这你知道，因为你妈你读过台湾的小学，你就知道小学生真的是很不友善。那对了我希望他还是可以过得很快乐，搞不好他是反过来去欺负别人的，我们这个真的不确定。那刚刚前面讲到说，这个家里遇到的这种所谓情绪勒索，但你也可以理解你家人的立场嘛？哦，因为就是以我的角度来讲，我之前也经历过类似的事情啊，就是当我今天想要呃创某个东西，想要进一个新的生意，我会希望我的家人可以来。帮我站这个位置，因为家人你可以完全的信赖。阿、啊，你的家人未必会来嘛，阿、啊、不来就算了，就我也不会去勒索他们俩说，干你怎么不来？你的工作钱那么少，然后这边给你两倍什么的。但是你可以先理解，就是为什么家人会想要你留在这，因为他就真的很需要你嘛。但你也有你的规划，所以我觉得很明确的跟大讲，为什么你不要做这个。那你知道这个东西是是不好的或什么的。那你觉得没有前途了？那我也想过说要改革，但是改革是没有用的，因为这就是一个夕阳产业之类的。你都讲清楚之后，就去做你想要做的事情吧。哦，千万不要为了任何一个人，特别是。嗯，可能不是到你生活中超级重要的人，然后去改变你的轨道，因为这个最后面几乎都一定会后悔。那下面这个动感超人 O U O 他说陷入两难。那台大你好，事情是这样的，小弟最近赚了一笔钱，想说带女友一起去温泉饭店好好享受假期，找了几间评价看起来不错的，因为本人有点选择障碍，所以想说跟女友讨论看看。正想要跟女友讨论的时候，才发现。原来我根本没有女友，哎呀，我真是小迷糊。请问艾大，这时候是应该要先定下房间好呢，还是先找一名女友才好哦，你先去看医生。小明辉，这个艾林六他说我是松露薯条。艾大看到报酬是负的时候，心态怎么样调试？感谢艾大。那目前在当老师，觉得薪资好少，买不起房子，好难过。这个报酬是负的时候，就像我，我今年就是啊，哦，有回正一下，然后又又转负啦。怎么样呢？就。认真讲啊，是有比之前难过。过往我看到报酬是负的，但是是不会难过的。但为什么今年看到报酬是负的，是有一点难过呢？跟我的节目有关。就是我那天也跟爱的人有聊到这件事情，就是说会有那种仿冒者效应。所以防帽子效应就是说，你会觉得你所获得的一切是运气，别人其实都可以轻松地取代你。我也有这样的一个效应，我会觉得，你知道这世界上会做股票的强者这么多，我身边就好几个，为什么是我在跟大家讲要怎么做股票，而不是他们？所以我那天也跟艾德人聊这个，就说：，干，我第一季是赔钱呢、欸，干，可是第一季还是有些强者在赚钱呢、欸，虽然真的很少，但有人在赚呢、欸，应该是他们要来教大家吧？怎么会是我在教大家？我觉得干我好烂哦，然后就是安慰我，就说。啊，就是我们是很需要你的，反正就互相打气啊啊！我确实是在录了节目之后才会有产生这样一个问题，就觉得我应该要表现更好，不然我我拿什么来跟大家分享？就如果说我接下来几季表现都是不好的话，那我干脆就把节目收掉了。我是真的有这样子的感觉啊，但是。一般人的话呢，你一定会遇到逆风哦，特别是像今年，就是大盘的 year to d a y 报酬都是负的。然后在大盘是负的时候，其实很难期待你自己的报酬会很好哦。这其实也某种程度解释一件事情，就是说大多数人的报酬其实就是贝塔的加强版，我觉得可能一点多个贝塔之类的，就是大盘好的时候，你可以比大盘更好。因为你是在这个风口上的猪，猪都会飞。好，那如果说你今天是在大盘不好的状况之下，就覆巢之下无卵卵，然后你也比大盘更差，啊，其实周面就发现说，哎，如果是这样的一个状态的话，你不如就买大盘就好。好，所以要去思考这件事啊，就是说你绩效差没关系，因为它可能是一个暂时的状况，但如果说你的绩效是长期都很差的话，那就还是要认真的去考虑是不是要做一个那比较妥善的配置，被动流或者是使用这个全球配置然后来达到这个啊去让。资产可以被动累积的效果，那再來就是说，当老师觉得薪资好少，买不起房子。我讲老师的薪水已经算中位数以上了吧？所以当你都觉得很痛苦的时候，你知道其他人是更痛苦的。那老王子啊，其实思考方式是这样，就要不就直接放弃买房子。可是很多人都有这样的一个执念跟坚持我居得说在欧洲，呃。在意大利罗马有一个很奇特的现象，就是去过的应该要知道，你会发现，诶、欸，干，他们那边不是有蓝宝基尼，不是有法拉利嘛？可是好像兰兰博基尼跟法拉利看起来比台湾少，台湾人开的车子都超贵超好的、欸，而且台湾人买车比别人还贵，就是有有这样的一个。指点跟坚持，可是你注意到，哎、欸，他们就是开那种小小的 Fiat 啊、哦、，Fiat 500之类，就那种小车，可能也在罗马的街道是比较好的。那你也注意到，他们在生活上哦，就是虽然房子没有很贵，可是他们像车子，他就不会去买到很好的车嘛，就是这样，那是一个取舍啊。可能台湾人就真的对于房子是非常的坚持。那如果真的非常坚持的话，也可以考虑，像我自己就认输啊。我在很多人的眼里，就在大家眼里看起来，哎、欸，干这家伙，你可能光广告就就几百，然后再加你的投资。就你应该可以去挤台北市吧，可以啊，只是挤去台北市嘛，我那个我能力就没有办法让我住到一个就是可能摆平的嘛、啊，然我就认输，我认输我就烂啊，我就退回来领口啊，我轻松舒服，然后又又没有花到什么钱，所以就类似这样。就如果你真的觉得呃你你住的地方太贵，你就试着往外嘛。就往外，其实稍微通勤一下没有什么大不了。我觉得是因为台湾人真的太懒了，就是我们觉得很习惯下楼就要 seven， 或者说工作就是一定要离家近什么的。但有一段时间的通勤其实是还蛮正常的啦。所以如果真的觉得很辛苦，就要么放弃用租，要么就是往往更外面找，希望可以呃让你过得好过一点。因为你已经是中位数以上的，所以比你痛苦的应该是更多的。下面这个呃 Carol w 五 93， 他说五星吹捧吹上天，那五星吹捧挨打、哎、你啊，一直都在听你的节目，算是个股市小菜鸡，但觉得你讲的观念非常受用，每次听你骂脏话都。觉得十分的舒压。那先前航运大修正的时候，我男友的损益直接打了个对折，让他十分挫折。因此也一直推荐他来听诸位的节目，理清观念。现在他几乎天天洗澡都会配股癌，股市进出也越来越顺的。希望挨大可以帮他加油，并祝我男友伊、e、生生日快乐。那谢谢挨大，祝福大家这个平安、健康快樂、快乐哦。这个伊森兄伊粉哦，你的老婆 Carol 物要祝你生日快乐，也祝你操作顺利，一切平安。那我觉得老婆。洗澡的时候进去看一下，哦，在洗澡的时候听我节目，搞不好在做坏坏的事情。下面这个雷蒙二零一六他说，弯腰剪破烂。哪一大你好，谢谢制作优质节目，提升社会品质。台股的电梯最近是不是坏掉？就是向下哦，不是坏掉就是向下，心情难免受影响。更爱大吉，被台股摧残的股友们，分享一件让我开心的事：回家后听我老婆说，外面野鸟拉屎在他的盆栽有黑白色、蓝色、紫色、绿色。不知道为什么我就开心的起来，我想痛苦是比较出来的。分享结束，祝大身体健康，万事如意哦！这个应该是赔到烂掉了，我完全我嘴角连抽动一下都没有。好，下面为这个 Aloha Yun， 他说龙井王阳明，诸位您好，我是你的忠实粉丝，我已经完全解析您的思维跟取名逻辑，我猜您下一集节目的标题是 EP 235， 然后后面放一个 emoji。如果猜中的话，请主请回答小粉丝一个比较私密的问题：诸位的懒觉是偏左还是偏右？谢谢。这个大道至中啦。好，下面有这个就进去瞧瞧。他说：“舅舅台美股，拜托居居卖股。”那五星好节目推推墙，想外来大。最近看到市场很多鬼故事，最常看到就是说，联总会升息太快导致经济衰退。逻辑上来说，联总会升息不是经济转好？那如果是转好的话，那不就没有衰退？难道联总会真的会无脑到疯狂升息导致经济衰退吗？问号。那虽然共产国家最近都在示范。肚子扁扁。早上开扁，肚子扁扁；早上开封，但总不会连民主大国也这样吧？呃，希望海大可以帮死多头仔解惑逻辑上的问题。感谢海大，赞台海大。好，那你问的问题其实就是市场确实在担心的东西啊，因为很多报告其实都有提到这样的一个内容，或者说像是那个 Party Harpetya 的 Podcast 有提到这样的东西，就是说市场如果需要降温的话，联总会需要去打击通膨的话，其实可能他必须要做一件事情，就是直接让这些资本市场 Equity Market 的人都感觉到很痛，然后直接去戳泡泡。那戳泡泡方式怎样？就是非常激进的做。所以搞不好是他故意的，并不是说什么他笨，他不知道，就他他故意的、啊。我暂时把你打进去一个呃衰退，那为了 greater good， 为了一个更好的未来，所以联总会到底会怎么样做？其实我真的觉得也没有必要去预测了，因为去年讲的东西跟今年讲的东西不一样，它也是滚动式调整啊。跟你讲说，通膨是暂时的，那也是看你怎么样解释啊。哦，对啊，你用年增率来看是暂时的啊，可是物价是僵固的啊，薪资是僵固的啊，就回不去了。所以那有时候就要玩文字游戏啊，但我觉得对于股票的长期来讲啊，就是做多啊，没有别的。今天如果遇到啊，真的有有跌的话，其实问题并不是呃这个股票的问题，而是你的问题，因为你钱不够多，所以控好自己的资金是非常重要的。那在过往的经验呢，就是每次只要有崩跌，它可能都会是一个新的机会的产生。那你说接下来我们看未来有没有什么样的的状况？啊，就是经济是不是真的会会遇到一个很严重的的墙壁呢？呃，至少以我目前，因为我是以电子股关注为主了，然后电子的的状况来看，呃，衰退就是我一直跟大家 loop 的 PCNB 平板 Chromebook， 然、哦、这可能是比较严重的。那手机的部分呢，其实是呃减缓，它并不是衰退，它从五趴变三趴。那 HPC 的部分呢是加速，啊、哦、是这个发展是很好的。Auto 的部分呢，缺货还是没有改善，也是加速。所以我觉得整体来说，呃，你要我讲说会进入一个大空头，我觉得以目前基本面角度来看，我是觉得是不。会啊，所以应该任何的机会都可以好好的的掌握一下，大概是这样子。那这集没聊，这边就这样拜。